0: Hallo, mein Name ist Harald Schrapers und das ist der Brettspiel-Podcast. Die Themen Kinderspiel des Jahres Christoph Schlewinski im Freischütz Der Spielekritiker auf der Suche nach dem besten Spiel Andor Junior Ein großer Name kann eine Bürde sein Und beginnen möchte ich mit einer Bilanz 2020 Guter Durchschnitt, wenig Autorinnen viel Resonanz. Jetzt geht es ans Aufräumen oder Ausräumen, denn das Spieleregal quillt über. Der Jahrgang ist vorbei. Mehr als 200 Spiele werde ich der Spielothek der Düsseldorfer Falken der Spielerei übergeben. Es ist ein Jahrgang, den ich insgesamt betrachtet als eher durchschnittlich bezeichnen würde, wobei erneut stimmt, dieser Durchschnittsstandard ist erfreulich hoch. Vor Jahren hätte man viele der erschienenen Titel noch als herausragend bezeichnet, heute nur noch als Mittelgut. Mittel, weil sie in der Masse der gut 300 deutschsprachigen Spiele ohne Kinderspiel, die zwischen April 2019 und März 2020 in den Handel gekommen sind, nicht wirklich hervorstechen. Gut, und vielleicht sollte man es betonen, weil die Redaktionen und Autorinnen und Autoren gute Arbeit abgeliefert haben. Apropos Autorinnen. In dem Regal, das ich jetzt ausräume, finden sich gerade mal zwei Autorinnen-Spiele. von Lisbeth Boos und Anja dreier – dieses ziemlich glücksbetonte Autorennen, das entfernt an Camel Up erinnert, ist bei Moses erschienen. Außerdem ist da noch Point Up von Katrin Abfalter. Ein typisches Reaktionsspiel mit runden Spielkarten, erschienen bei Schmidt. Ich will jetzt nicht beschwören, dass ich nicht noch ein Spiel übersehen habe, aber es scheint klar zu sein. Der Anteil der Autorinnenspiele liegt bei ca. 1%, vermutlich sogar darunter. Das war auch schon mal ein bisschen besser. In 2019 war der Anteil ungefähr doppelt so hoch und mit Elizabeth Hargraves Flügelschlag war zudem ein ganz besonders hervorragendes Spiel dabei. Etwas höher ist der Frauenanteil, wenn man die Kinderspiele mit dazu rechnet. Ich habe hier nur die Spiele mit der Altersangabe ab 8 und höher betrachtet. Und ein paar Spiele nennen auch noch eine Co-Autorin auf der Schachtel. Allen voran... Zum einen Taguchi, von der ist, nachdem sie bei Queen Games, damals Skylands herausbrachte, nun auch noch ein zweiter Titel in Deutschland erschienen. Nämlich das ziemlich anspruchsvolle, strategische und von der Spiel-des-Jahres-Jury empfohlene Little Town, erschienen bei Studio GG und Yellow. Und... Zum anderen natürlich Daniela Stör, Co-Autorin des mit einer Nominierung zum Spiel des Jahres ausgezeichneten Pictures. Das ist im Kleinstverlag PD erschienen. Nach dem Amigospiel Schraube Locker ist das ihre zweite Veröffentlichung. Pictures, ich habe es in meinem letzten Podcast an die Spitze meiner persönlichen Top 5 der besten Kommunikationsspiele des Jahres gesetzt, wird übrigens in Kürze in zweiter Auflage erscheinen, mit mehr Bildern und einer leicht modifizierten Regelvariante, sodass sich die Aufgaben nicht mehr wiederholen können. Der PD-Verlag teilt mit, dass Besitzer der ersten Auflage die zusätzlichen Fotos kostenlos an ihrem Messestand abholen können, sobald mal wieder eine Messe stattfindet, oder demnächst bei seinem Spielehändler vor Ort oder gegen eine geringe Kostenbeteiligung im Verlagsshop bestellen können. Es war die Corona-Krise und der Shutdown, der im März begann und damit stieg auch die Nachfrage nach Brettspielen. Plus 23% mehr Umsatz wird für den April gemeldet. Schade finde ich, dass die mediale Aufmerksamkeit nicht im gleichen Maße gestiegen ist. Ja, tatsächlich, es gab mehr Berichte in den Zeitungen und bei den Sendern über Brettspiele. Denn einigen Redaktionen ist aufgefallen, dass man Spiele auch in kanarantäne gut spielen kann. Immerhin. Aber doch leider kein Vergleich zu den Berichten über Videospiele oder Serien bei Netflix, Amazon Prime etc. Dinge, die man während der Quarantäne also auch alleine machen kann. Und das ist sicherlich auch wichtig, denn die Zahl der Single-Haushalte steigt stetig an. Und inzwischen lebt jede fünfte Person in einem ein Trotzdem, es ist eine verzerrte Wahrnehmung zu glauben, es müsse sich deshalb alles nur noch darum drehen. Denn damit ignoriert man mindestens die Interessen von Kindern, Jugendlichen und Familien. Und gerade diese hätten in der Shutdown-Zeit mehr Aufmerksamkeit verdient gehabt. Immerhin, über das Kinderspiel des Jahres wurde sogar schon im Vorfeld der Preisverleihung berichtet, mehr als sonst – unter anderem waren Porträts von Christoph Schlewinski, dem Koordinator der Kinderspieljury, in mehreren Zeitungen zu lesen. Das war gute Werbung für das Brettspiel und das hat mich sehr gefreut.
1: Und das Kinderspiel des Jahres 2020 ist Speedy Roll!
0: Am Montag war ich im Festsaal Freischütz, wo die Kinderspiel des Jahresverleihung stattfand. Gelegen ist dieser Versammlungssaal, der 1903 errichtet wurde an der Stadtgrenze zwischen Schwerte und Dortmund. Es war eine etwas skurrile Veranstaltung, denn Corona-bedingt war der denkmalgeschützte riesige Saal fast leer. Eine Bühne, Christoph Schlewinski plus vier Leute, die Technik, saßen darum. Und viel konnte ich gar nicht sehen, denn Kinderspieljury-Chef Schlewinski stand vor einem grünen Tuch und redete, so sah es für mich aus, ins Nichts. Im Livestream sah das natürlich anders aus, da erschienen im Greenscreen diverse Gesprächspartnerinnen und Partner, Autoren und Verlage, die diesmal nicht persönlich da sein konnten. Das war technisch ganz schön anspruchsvoll. Direkt nach der Preisverleihung habe ich Christoph Schlewinski geschnappt und habe ihn nach kurzem Durchatmen ans Mikrofon gebeten. Meine erste Frage lautete scherzhaft, ob sich die Kinderspieljury für den Hauptpreis gezielt das Spiel ausgesucht hatte, das mit Schalten nach Litauen, Russland und Österreich
1: die komplizierteste technische Herausforderung darstellte. Kompliziert ähm, im Sinne von... Viele verschiedene Verlage, viele verschiedene Nationen dabei, spielt für uns, für die Kinderspieljury überhaupt keine Rolle. Es geht einzig und allein um den Spielspaß, um die Regeln, wie macht es den Kindern Spaß, was bringt es den Kindern. Und da hat Speedy Roll sehr knapp, muss man sagen, dieses, äh, ja, die Igelnase haha, vorgehabt. Ähm, die, also, die Nominierten waren alle sehr stark, aber dass wir tatsächlich, da habe ich im Vorfeld ehrlich gesagt nicht so wirklich drüber nachgedacht. Und jetzt erst bei der Verleihung wurde mir klar, als man mit Moskau sprach und Wien ähm, und Litauen, was für ein internationales Jahr wir dieses Jahr in der Spiele äh, in unseren Nominierten hatten. Und das finde ich ganz toll, weil das sie, weil man merkt, wie, wie globaler das, auch das Kinderspiel. Wird. Und ähm, wie viele verschiedene Verlage aus aller Welt ähm, versuchen, damit zu spielen, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Wann war eigentlich zuletzt ein Spiel ab vier, also mit einer so niedrigen Altersangabe, Kinderspiel des Jahres?
1: Oh, ich glaube, das letzte Mal ein Spiel ab vier gab es, als da ist der Wurm drin äh, ausgezeichnet wurde. Und das war damals ja auch ein ganz hervorragender Preisträger. Und äh, wir wünschen uns natürlich mehr, weil äh, das ist ja das ideale Alter, um Kinder an Spiele zu gewöhnen. Ähm, aber es ist halt immer, man weiß halt auch nie, was bringen die Autoren rein, den Verlagen, was gibt es gerade für Ideen. Ähm, man muss es einfach von Jahr zu Jahr gucken und vielleicht gibt es nächstes Jahr wieder ganz viele Spiele für das Segment vier-fünfjährige. vielleicht wird es aber auch älter, vielleicht jünger. Wir sind sehr gespannt jedes Jahr, was uns aufs Neue erwartet. Oh, Spiele für Dreijährige sind, auf, also für Kleine sind auf jeden Fall schwieriger als für Große, weil man sehr mehr destillieren muss. Man muss den Spannungsbogen so simpel wie möglich halten, aber er muss trotzdem da sein. Wenn Kinder, wenn Dreijährige, Vierjährige, sobald die sich langmalen, sind die sofort raus. Und das sieht man dann auch sofort. Und wenn man Dreijährige bei Laune halten will, dann muss das einen schnellen Einstieg haben. Es muss durchgehend spannend sein. Und das hinzukriegen, das ist eine große Leistung. Klar, es ist einfacher, je mehr Regeln man hat und je mehr Möglichkeiten man hat. Das ist natürlich immer, ich sag immer, rauf geht immer. Das, ähm, das so runterzubrechen, ähm, ist eine, also das muss man erstmal probieren und hinkriegen. Und da sind Kinder wirklich knallharte Kritiker, wenn es darum geht. Die
0: die Pest von Albert Camus. Dieses Stück ist durch die Corona-Pandemie hochaktuell geworden. Ich hatte es schon im letzten Jahr gesehen im Schlosstheater Mörs. Warum ich das hier erzähle? Weil ich überlegt habe, wie ein Theaterkritiker mit dieser Mörser-Aufführung umgeht. Denn das Ensemble hat das Publikum mit einbezogen. Zwar nicht als Sprechrolle, sondern als Statist. Mit in einzelnen Fällen durchaus bemerkenswerten Aufgaben. Wenn jemand etwa in Quarantäne Zähne musste und im Raum hinter trennenden Vorhängen umgesetzt wurde. Hat sich ein Theaterkritiker das Stück eigentlich mehrfach angeschaut? Es kann ja sein, dass es mal so oder so gefällt, je nachdem, wie die Menschen in ihren unverhofften Gastrollen mitmachten. Wahrscheinlich nicht. Ein Theaterkritiker schreibt darüber, wie es ihm selbst bei seinem einen Besuch in der Aufführung gefallen hat. Genauso wie ein Film- oder Buchkritiker auch. Dem Theaterkritiker ist es auch vollkommen egal, ob das Publikum schon zur Pause schimpfend den Saal verlässt oder das Stück mit stehenden Ovationen feiert. Er darf trotzdem das Gegenteil aufschreiben. Der Spielekritiker, so wie ich es verstehe, der darf das nicht. Er lebt nämlich von der Interaktion mit seinen Mitspielenden. Und genau das ist es, was das Brettspiel dazu macht, nicht irgendein x-beliebiges Kulturgut zu sein, sondern ein besonderes. Spielen ist immer ein gemeinsames Erlebnis, selbst bei Spielen mit wenig interaktiven Momenten. Was bedeutet das für die kritische Bewertung von Spielen? Kann und darf man Spiele benoten, sie bepunkten, mit einer Sternchenbewertung versehen, Einzelne sogar als die Besten kategorisieren? Passt das zu einer seriösen Spielekritik? Ich meine, ja. Jedenfalls mache ich das so. Auf meiner Website gamesweeplay.de findet ihr die besten Spiele und eine sechsstufige Notenskala. In der Spielbox ist die zehnstufige Punktevergabe üblich oder bei kürzeren Texten auch nur ein Pfeil, den ich auch so auf Instagram verwende. Und in der Google-Suche werden daraus fünf Sternchen, volle oder halbe. Ich werde in der Kürze mal eine Umrechnungstabelle veröffentlichen, aber das nur so nebenbei. Die Frage ist, wie kann ich mir überhaupt anmaßen, Noten zu vergeben, gar Spiele als die besten zu bezeichnen? Für den Spielekritiker ist das einfach. Er schreibt seinen persönlichen Eindruck auf. Theoretisch wäre es denkbar, dass ich dem Literatur- und theaterkritiker nacheifere. Aber nur theoretisch. Denn klonen kann ich mich ja nicht. Folglich kann ich immer nur einmal am Tisch sitzen. Aber ich könnte vielleicht auf die Idee kommen, mit immer nur denselben zwei oder drei Leuten zu spielen, die meinem spielerischen Geschmack und meinen Vorlieben am besten übereinstimmen. So als eine Art Laborsituation, die es verhindert, dass zu viele externe Eindrücke auf mich einprasseln. Das ist aber Blödsinn. Ich bin kein Literaturkritiker, sondern Spielekritiker. Und ich bin mir deshalb bewusst, dass wenn ich eine Rezension schreibe, ich nicht nur über das Spiel an sich und dessen Mechanik schreibe, sondern über das Spielen. Deswegen sagen manche Leute spitzfindig, es gehe gar nicht ums Kulturgut-Brettspiel, sondern ums Kulturgut-Spielen. Und ich muss zugeben, da steckt ein Körnchen Wahrheit drin. Mich begeistern nämlich Spiele, mit denen ich andere Menschen begeistern kann. Dann macht mir ein Spiel Spaß und Freude. Und dann gehört es für mich zu den besten Spielen. Manche Leute fragen mich, ob ich es ernst meine, dass ich ein ganz simples Kartenspiel, zum Beispiel das im letzten Jahr erschienene Lama, zu den besten Spielen zähle. Ich als Vielspieler müsste doch eigentlich nur ein Schulterzucken dafür übrig haben. Und ich müsste doch vielmehr das hochkomplexe, stundendauerte Brettspiel XY loben. Nein, zum einen wird bei der Bewertung von Spielen oft Quantität mit Qualität verwechselt. Und das Anhäufen von ungezählten Regeldetails auf dutzenden Anleitungsseiten löst bei mir selten dieselbe Wunderung aus wie die Reduktion auf ganz wenige Spielelemente. Darin besteht oft die wahre Kunst. Brettspiele sind ja auch kein Teil der Hochkultur. Sie gehören nicht nur einem kleinen Teil von Menschen, die sich als Eingeweihte fühlen oder als Teil einer Szene. Spiele sind nicht nur Kultur, sondern genauso gut auch eine intelligente Freizeitbeschäftigung. Ein Kulturgut, das auf das Miteinander setzt. Zu den Legenden von Andor gibt es viele Erweiterungen, Ableger und sogar einen Soundtrack der Vogtgruppe Elaine, wie hier zu hören. Ja, Andor ist eine große Nummer bei den Brettspielen. Da stellt sich direkt die Frage, ist der Name Andor für ein Spiel eher eine Chance oder eine Bürde? Würde deshalb, weil es Hoffnungen und Erwartungen schürt, die ein Spiel vielleicht nicht einhalten kann, weil es ständig mit dem großen Vorbild verglichen wird. Und in dieser Gefahr schwebt Andor Junior tatsächlich. Denn der Name ist ja auch Programm. Es soll die Idee des großen Andor reduzieren, sodass auch Kinder mitmachen können. Unbefangener würde man an ein solches Spiel herangehen, wenn es einen anderen Namen hätte. Verantwortlich... Für Andor Junior zeichnet das renommierte Autorenduo Inka und Markus Brand. Der Autor vom Großen die Legenden von Andor, Michael Menzel, war hier nur als Illustrator aktiv. Andor Junior ist im Grunde gar kein Kinderspiel, das muss ich schon mal vorweg sagen. Es heißt zwar Junior und ab acht lautet die Altersangabe, aber zwölf großformatige und recht detailreiche Spielanleitungsseiten sind für diese Zielgruppe eindeutig zu viel, auch wenn drei der Seiten in der ersten Partie noch nicht benötigt werden. Andor Junior ist ein kooperatives Spiel und in der Grundstruktur lehnt es sich durchaus am Vorbild an. Wir starten mit unseren Figuren an der Burg, müssen auf den Landschaftsfeldern über Nebelplättchen laufen, die beim Umdrehen mal positive Auswirkungen haben, meines Erachtens ein wenig zu selten oder nicht so gut. Die Gorks aktivieren oder sogar den Drachen ein Stück näher zur Burg rücken lassen. Das ist richtig doof. Die Gorks können wir wenigstens bekämpfen. Wenn der Drache aber vorher die Riedburg erreicht, dann ist alles verloren. Aber wir hoffen das Beste. Sobald wir eine spezifische Aufgabe erfüllt haben, dürfen wir eine Brücke überqueren. Denn auf der anderen Flussseite müssen irgendwo drei Wolfsjungen versteckt sein, und zwar unter Plättchen, die wir mit Hilfe von Würfelglück nun aufdecken können. Wenn die richtigen Plättchen gefunden sind, haben wir gewonnen. Andor Junior ist kein Legacy-Spiel und will auch keins sein. Wer anderes erwartet, wird enttäuscht. Es ist aber so, dass der Brückenwächter in jeder Partie eine andere Aufgabe parat hat. Und diese befindet sich in Umschlägen, die wir bei Spielbeginn jeweils öffnen. Damit fühlt es sich doch so ein bisschen wie Legacy an. Ist aber nicht, aber ist eine Variation. Und diese Variation ist gut gemacht, aber gleichzeitig baut sie auch wieder Erwartungen auf, die nicht ganz erfüllt werden. Denn ausgerechnet die Endphase, also die konkrete Suche nach den Wolfsjungen, ist in jeder Partie identisch. Eigentlich kein Problem. Spielmechanisch funktioniert der Spannungsbogen, aber ab ungefähr der dritten oder vierten Partie hat man das Gefühl, der thematische Bogen bricht bei der Brücke ab. Das Variable Anfangs- und Mittelspiel kontrastiert mit einem thematisch-statischen Endspiel. Andor Junior ist voll kooperativ. Zwar verkörpert jeder der maximal vier Mitspielenden eine eigene Rolle mit einem leider unterschiedlich interessanten spielerischen Vorteil, aber alles liegt offen auf dem Tisch. Das bietet auf der einen Seite die Chance, eben doch einen Erstklässler mitspielen zu lassen. Denn die Regeln muss man nicht vollständig kennen, wenn die Eltern das übernehmen. Wenn sie das pädagogisch geschickt machen, ist das sehr okay. Aber Andor Junior produziert eben auch einen Alpha-Spieler, der alles an sich reißt, der alles besser weiß. Und zwar insbesondere, wenn Pech im Spiel ist. Und der Glücksfaktor, der ist sehr groß. Ob der böse Drache ein oder drei Schritte zur Riedburg zieht, der Würfel entscheidet das. Und das ist ein Riesenunterschied. Wenn immer die 1 fällt oder mal die 2, dann wird auch der Alpha-Spieler zurückhaltend agieren und jedem mitspielenden Entscheidungsfreiraum zubilligen. Wenn aber mehrfach die 3 fällt, wird man ohne beherztes Eingreifen des Alpha-Spielers, also dessen, der es am besten weiß, dann wird man kaum eine Chance haben. Und so kann das Pech in doppelter Hinsicht zu Frust führen. Fazit Andor Junior ist ein schön gestaltetes Spiel mit spannenden Elementen, das mich aber insgesamt betrachtet nicht wirklich überzeugen kann. Das war die elfte Ausgabe des Brettspiel-Podcasts. Tschüss und bis zum nächsten Mal.